0: Insider Daily. Morgenupdate. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Freitag, den 17. Februar 2023. Mein Name ist Kira Burs und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit folgenden Themen.
1: KI-Tools könnten Hochrisiko darstellen. EU vor Amazon Kartellverfahren. 12 Millionen Euro für Dance und Polizei darf Datenanalyse-Software nicht nutzen.
0: Tagesprogramm:
1: Diese Themen erwarten euch
0: gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit Investments und Exits. Hier ist der Business Angel Louis Hahnemann zu Gast und bespricht drei spannende Themen. Am Mittag folgt ein Interview mit Dance. Und am Nachmittag erscheint wie jeden Freitag eine neue Folge «To Infinity and Beyond». Unser Podcast rund um Blockchain, Krypto, Web 3.0 und NFT. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Drissel. Werbung.
1: Startup Insider Daily Nachrichten Sunfire steht vor Milliardenbewertung. Das Dresdner Wasserstoff-Startup Sunfire könnte zum nächsten deutschen Unicorn werden. Berichten nach steht das Unternehmen in Verhandlungen über eine Finanzierungsrunde, die die Bewertung von Sunfire auf mehr als eine Milliarde Euro erhöhen könnte. Konkret soll es bei der Runde um eine Summe von rund 200 Millionen Euro gehen, die das Startup einsammeln möchte. Finale Entscheidungen zu Volumen und Modalitäten seien aber noch nicht getroffen, wie es heißt. Eine Unternehmenssprecherin hat im Hinblick auf mögliche weitere Finanzierungen aktuell nichts zu verkünden. Man sei aber fortlaufend im Austausch mit Investoren. Ende 2021 hatte Sunfire 109 Millionen Euro von Lightrock, Planet First Partners, Carbon Direct Capital Management und anderen eingesammelt. Auch Total und der Neste-Konzern gehören zu den Anteilseignern. Sunfire will 2023 eine erste Fabrik in Deutschland mit einer Kapazität von 500 Megawatt fertigstellen. Polizei darf Datenanalyse-Software nicht nutzen. Einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nach dürfen die Polizeien in Hessen und Hamburg eine Software zur Datenanalyse in ihrer bestehenden Form nicht mehr einsetzen. Eine verfassungsgemäße Ausgestaltung sei laut der Vorsitzenden des Ersten Senats aber möglich. Die genutzte Software durchforstet Datenbanken, um Querverbindungen zu entdecken. Auch andere Bundesländer haben die Software im Einsatz oder planen damit. Das Urteil dürfte demnach auch indirekte Auswirkungen auf andere Bundesländer haben. In Hessen, wo die Polizei schon seit 2017 mit der Software arbeitet, bekommt der Gesetzgeber bis spätestens Ende September Zeit, die problematische Vorschrift neu zu regeln. 12 Millionen Euro für Dance. Das in Berlin ansässige E-Bike-Startup Dance hat eigenen Angaben zufolge eine weitere Finanzierungsrunde mit insgesamt 12 Millionen Euro abgeschlossen. Die bestehenden Risikokapitalgeber wie HV Capital und Blue Yard zeigen sich für die neuen Mittel verantwortlich, ebenso wie die Business Angels Katharina Kurz von BILO und Julian Teike von WeFox. Zum Teil soll die Finanzierung nicht als Eigenkapital, sondern als Wachstumskredit vergeben worden sein. Laut Medienberichten blieb Dance hinter den hohen Erwartungen an eine rasche internationale Expansion zurück. Derzeit ist das Unternehmen nur in Berlin, Hamburg, München, Wien und Paris aktiv. Dance co gründer Erik quidenus Walforce erklärte jedoch im Interview, wir werden uns zunächst auf die Städte fokussieren, in denen wir bereits aktiv sind, sind aber sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr. EU-vor-Amazon-Kartellverfahren die EU wird womöglich ein Kartellverfahren gegen Amazon wegen der geplanten Übernahme des Roomba-Herstellers iRobot für 1,7 Milliarden Dollar einleiten. Die Regulierungsbehörden haben Amazon dazu eine Reihe detaillierter Fragen zu der geplanten Transaktion zugesandt. Vieles deutet darauf hin, dass sich die Ermittler der Europäischen Kommission auf eine formelle Untersuchung vorbereiten. Nach Interna wurden vor allem Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes angemeldet. Kritisch sehe man insbesondere die Fähigkeit einiger Staubsaugermodelle, Bilder von einer Wohnung zu machen. Auch die amerikanische Federal Trade Commission steht vor einer Prüfung der potenziellen Übernahme. KI-Tools könnten Hochrisiko darstellen. Dem sich noch in Verhandlungen befindlichen AI Act der EU zufolge, könnten bekannte KI-Tools wie ChatGPT, Lensa oder Wall-E einem Hochrisikobereich zugeordnet werden. Das würde einem de facto Verbot gleichkommen. Dazu gehören biometrische Identifizierung in Echtzeit in öffentlichen Bereichen, personalisierte Lernaufgaben auf der Grundlage von Schülerdaten KI-Modelle zur Entscheidungsfindung in Beschäftigungsverhältnissen und Versicherungsansprüchen sowie KI-Anwendungen, die die Wahlentscheidungen von Menschen beeinflussen könnten. Außerdem sollen KI-generierte Texte und audiovisuelle Inhalte verboten werden, sofern sie als echt wahrgenommen werden könnten. Als hochriskant eingestufte KI-Technologien müssen strenge Auflagen erfüllen, bevor sie öffentlich zugänglich gemacht werden. Wann der AI-Act in Kraft treten wird, ist noch nicht genau absehbar. Die Verhandlungen zur KI-Verordnung laufen weiter. Bei den Verhandlungen am Mittwoch im EU-Parlament konnte sich noch kein Kompromiss finden lassen. IBM und NASA kooperieren bei KI. IBM und die NASA wollen im Bereich der Klimaforschung zusammenarbeiten. Hierbei soll die KI-Grundlagenmodelltechnologie zum ersten Mal auf Satellitendaten der NASA angewandt werden, was neue Projekte ermöglichen und die Klimaforschung voranbringen soll. Zuvor hatte die NASA angegeben, dass der Aufbau dieser Modelle nicht von kleinen Teams bewältigt werden kann. Auch soll eine Art Suchmaschine für wissenschaftliche Literatur entstehen, die technologisch ChatGPT ähnelt. Laut Harald Rieder, Klimaforscher an der Universität für Bodenkultur, spielt KI in der Klimaforschung zunehmend eine Rolle. In einem Interview erklärte er, Generell ist es zu begrüßen, wenn Forschungseinrichtungen und der Privatsektor kooperieren, um Methodiken und Anwendungsfelder weiterzuentwickeln. Wichtig ist, dass die erzielten Ergebnisse und Erkenntnisse auch breit verfügbar gemacht werden. Sollte aus solchen Bestrebungen allerdings eine Monopolstellung erwachsen, wäre dies kritisch zu sehen. TripAdvisor wächst stark, macht leichte Verluste. Das Reisebewertungsportal TripAdvisor hat Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2022 bekannt gegeben. Demnach konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 47 Prozent auf 354 Millionen Dollar gesteigert werden. Im Vorquartal gab es noch ein Wachstum von 51 Prozent. Das Nettoergebnis von TripAdvisor lag im vierten Quartal bei minus drei Millionen Dollar. Vor einem Jahr stand noch ein Minus von 29 Millionen Dollar in den Büchern. Dazu CEO Matt Goldberg... Wir sind zufrieden mit unserem vierten Quartal, das unsere Erwartungen übertroffen und ein starkes Geschäftsjahr 2022 in allen unseren Segmenten abgeschlossen hat. Einen Ausblick auf das kommende Quartal oder das Gesamtjahr 2023 gab Triple Advisor erneut nicht. Atkins entwickelt the line in Saudi-Arabien. Das britische Unternehmen Atkins soll sich für Design, Projektmanagement und Beratung der Stadt The Line des futuristischen Megaprojekts Neum in Saudi-Arabien verantwortlich zeigen. Ein Vertrag über fünf Jahre ist dazu gerade unterzeichnet worden. Atkins kommt mit seinen über 18.000 Mitarbeitern auf einen Jahresumsatz von mehr als 2,3 Milliarden Euro. The Line soll 170 Kilometer lang, aber nur 200 Meter breit werden. Die 34 Quadratkilometer große Megastadt soll 9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern Platz bieten und zu 95 Prozent von Naturschutzgebieten umgeben sein. Nach seiner Fertigstellung wird der Line keine Straßen, Autos oder CO2-Emissionen haben. Das Projekt soll mit 100 Prozent sauberer Energie betrieben werden. Elon Musk warnt eindringlich vor KI. Auf dem World Government Summit in Dubai hat Elon Musk seine Forderung nach mehr Sicherheitskontrollen bei künstlicher Intelligenz bekräftigt. Ohne Sicherheit sei die Menschheit verloren. KI sei eine der größten Gefahren für die Zukunft der Zivilisation. Auf OpenAI und ChatGPT angesprochen, gab er an, dass sich das Unternehmen seit Microsofts milliardenschwerer Investition verändert habe. Musk forderte, dass die Sicherheitsprotokolle für KI eher früher als später entwickelt werden sollten. Dabei referenzierte er auf die Vorschriften in der Medizin und für Sicherheitsgurte in Autos, um das Ausmaß des Schadens zu verdeutlichen, den KI den Menschen zufügen kann. Startup Insider Daily: Kurznachrichten. Mehrere deutsche Flughäfen haben seit Donnerstagmorgen Probleme mit ihren Websites. Es wird vermutet, dass es sich um einen Hackerangriff handelt, da eine Überlastung als Ursache unwahrscheinlich erscheint. Zumal sich Anonymous Russia zu dem Angriff bekannt hat. Die mögliche Cyberattacke betrifft nur die Websites und keine anderen IT-Bereiche wie E-Mail-Programme oder Flugsicherheitssysteme. Bisher ist nicht bekannt, ob der Luftverkehr beeinträchtigt wird. Das Hamburger Fintech FlexValop hat bei einer Finanzierungsrunde 3 Millionen Euro einsammeln können. Die Mittel will das Startup nutzen, um neue Partnerhändler zu gewinnen und die Expansion in weitere Online-Shops voranzutreiben. Flexvelo bietet Geschäftskunden die Möglichkeit, Kleingeräte einzeln oder in Sammelbestellungen flexibel zu mieten. Der norwegische Lebensmittellieferdienst Oda weitet sein Gebiet aus und ist nun in ganz Berlin nutzbar. Weitere Städte in einem Umkreis von bis zu zweieinhalb Autostunden sollen bald folgen. Oda peilt in Deutschland langfristig einen Jahresumsatz von 250 Millionen Euro an. Diese Summe hat das Startup im gesamten vergangenen Jahr in Norwegen und Finnland erwirtschaftet. In das deutsche Lieferzentrum in Rago hat Oda einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag investiert. Apple hat angeblich die Enthüllung seines AR VRMA-Headsets erneut verschoben. Die seit langem erwartete Präsentation des sich seit 2015 in Entwicklung befindlichen Headsets wird nun im Rahmen der WWDC im Juni erwartet. Insider berichten, dass Hardware- und Softwareprobleme das MA-Headset-Team dazu veranlasst haben, die Veröffentlichung zu verzögern. Ein Team der University of Chicago hat eine Software namens Glaze entwickelt, die Bilder unlernbar machen soll für KI-Systeme wie DALL-E und Stable Diffusion. Die Software überzieht Kunstwerke mit einem unsichtbaren Schleier, der Veränderungen auf Pixelebene enthält, die eine KI in die Irre führen und ein anderes Bild vortäuschen. In ersten Tests hat sich Glaze als sehr effektiv erwiesen. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Freitag, dem 17. Februar 2023. Startup Insider Daily
0: Nachrichten.
1: Die tägliche Auswahl an
0: Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna. Vielen Dank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt, wie angekündigt, die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Luis Hahnemann Er ist Business Angel und er bespricht drei spannende Themen, das deutsche Wasserstoff-Startup Sunfire ist nämlich in Gesprächen mit Investorinnen und Investoren, um eine Finanzierungsrunde abzuschließen, die Sunfire auf eine Bewertung von über eine Milliarde Euro bringen und damit zum Unicorn-Status bringen würde. Außerdem sprechen sie über das französische Startup Brigade. Die haben eine 30 Millionen US-Dollar-Runde eingenommen. Und das dritte Thema ist die Finanzierungsrunde in Höhe von 42 Millionen US-Dollar in Visa. Die arbeiten an der Verbesserung der Verkehrssicherheit. Spannende Analysen zu den drei Themen dann gleich in der Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Christian Springhub. Er ist Co-Founder und CPO von Dance. Und Dance hat 12 Millionen Euro von spannenden Investoren eingesammelt. Sie bieten ein Full-Service-Abo für E-Mobilität an, bei dem sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen Zugriff auf E-Bikes und E-Muppets bekommen. Mehr dazu um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge erscheint wie jeden Freitag eine neue Folge To Infinity and Beyond. Kerstin Eismann, Daniel Höpfner und Jan Thomas sprechen heute über die Neuigkeiten der letzten Woche in der Blockchain, Web 3.0, Krypto und NFT-Welt. Hier bekommt ihr die beste Portion Wissen, um die Woche abzuschließen. Also um 16 Uhr einschalten. Das war es jetzt auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Verpasst nicht, am Samstag und am Sonntag in unsere Folgen reinzuhören, die wir dann veröffentlichen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir hören uns Montag wieder. Macht's gut. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io